0: 本节目由微信公众号“轻音约暖心呈现，解开忧伤，让心成长。欢迎收听“轻音约 FM”，“ 轻音乐”陪你成为更好的自己。你好，我是小智，很高兴我们在一起。今天和你分享的这篇文章来自公众号“一心里”。准备好了吗？我们开始吧。知乎上有个热门问题：你经历过最危险的事情是什么？底下近两千条评论看的人毛骨悚然。被偷袭，被性骚扰，被跟踪，每一个受害者都可能是我们身边认识的人。犯罪心理学在读博士张卫问我：你知道反锁这一个行为就能预防 70% 的入室抢劫吗？我真的不知道，不过还好我有这个习惯。那你知道亲密关系里的犯罪心理吗？比如过度管束是亲密关系当中一种常见的暴力。怎样可以在感情里不容易被骗？如何在确立关系前推测一个人是否有暴力倾向？说实话，在采访张卫博士之前，我都不知道。我一直认为犯罪心理学只是研究犯罪和罪犯的。这种无知。让我感到可怕。我们不仅对能挽救自己生命的自我保护技能毫无了解，更对在亲密关系等日常生活中可能接触或遭受的暴力浑然不知，以至于亲密关系出现问题、自己遭受伤害时为时已晚。而亲密关系里的这五种隐藏暴力，你一定要知道。一、五种暴力，这些亲密关系暴力被我们严重误解。亲密关系里最常见的暴力，一是肢体暴力，一是语言暴力。肢体暴力，肢体暴力有程度之分。我推你一下，推搡就不算肢体暴力，但它直接一巴掌扇到你脸上，撞到桌子等，造成明显的伤痕、红肿，这就是肢体暴力。语言暴力，有些人可能讲话比较冲，但是冲跟语言暴力有本质区别。冲是一个人一句话能把你说死，你觉得没办法跟他聊下去。但语言暴力是有大量人身攻击的词出现的，年轻情侣不太理解这些词给自己带来的真正伤害是什么，所以乱用。性暴力，比如你跟你男朋友在一起两年了，你每次提出正常的性需求，他都以各种理由忽悠你不接纳；或者你跟你女朋友交往一年，每次性行为的时候，他都嘲笑你。怎么这都不行？这就是亲密关系中的性暴力、经济暴力。经济暴力很容易被忽略，完全不让另外一半去上班，或者无节制的花另外一半的钱等等，都属于经济暴力。比如你一个月工资就五千，女朋友直接一个月刷卡四千九给你留一百，导致你长期欠债，这就是经济暴力。冷暴力，冷暴力跟冷战不一样。冷暴力是长时间持续冷漠对待另一半，你提任何有效的建议，他都不会去回应你。比如他一回家，明明看到你坐在这里，他就是一直不理你。还有差别化对待，你和别人都坐在这儿，他只跟另外一个人说话，这是一种有针对性的冷漠。二，过度管束，这种典型暴力需要每一个人警惕。年轻人在恋爱里常会有一个管束的过程，给大家讲个案例： 23岁的小美是公司行政，工作和生活都比较规律，但男友是销售，常加班到很晚。小美和男朋友在一起半年多，爱得如胶似漆。因为小美自身没什么安全感，她特别介意男友对自己的关注度。周末两人去约会，男友接了一个客户电话，超过40分钟。这样的事儿发生两三次之后，小美开始严重质疑男友对自己的感情，并怀疑他可能以工作为由跟其他女生在聊天之后，小美常在男友工作时给他打电话查岗，晚上谈业务，她也会给男友夺命连环 call。她还会要求男友把手机中的所有异性好友删除，并且每晚检查他的手机。男友觉得不能接受，两人一直争吵不断，直到分手。这种情况是典型的过度管束，是一种亲密关系暴力。这种暴力甚至比肢体暴力还恐怖。它包括限制另一半跟朋友交流，你不能跟其他异性联系，或要求另一半你半小时发个定位给我，你一定要在三分钟内回我短信，如果你不回，他就情绪激动乱发脾气。很多人觉得这是恋爱里很正常的事情，大错特错。因为对爱的表现是有限度的，我爱你，爱到要时刻盯着你，好像盯猎物一样，是很恐怖的事情。施加过度管束的人没有安全感，极度渴望一直有人陪着，需要持续被关注。这样错误的方式会造成对方强烈的焦虑和恐惧，是很不健康的亲密关系。三，过度忍耐，隐忍。带不来真正的亲密关系。给大家讲一个比较惨的故事。苏苏长期遭受男友家暴，但因为其他方面男友都不错，所以她选择了忍。这一忍就是七年。七年中，别人总是劝苏苏，她男朋友改不了的。但苏苏不信，我就是相信他可以改，他是爱我的，只是这种爱的方式比较激烈。有一天，苏苏的男朋友谈业务喝了很多酒。一回来就指责他穿的少，你穿成这样是不是要出去勾引其他人呢？一言不合，男友就开始动手，苏苏被顶到墙角，不断的被踢肚子。七年的积压终于爆发，苏苏爬进厨房拿了一把菜刀反抗，男友最后因失血过多死亡。这是一个极端的案例，并不多见，但现实生活中，年轻人对亲密关系暴力的忍耐力的确很强。但健康的亲密关系真的没有一味的持续的，一个愿打一个愿挨。比如对方很作，你忍受他五年，五年后你肯定忍不了，最后很可能爆发。比如一个女生遇到渣男，但她就是不肯放弃这段关系，最后自食其果。为什么她不离开？因为虽然男友对她施加暴力，但每逢过节过生日，他会送给她礼物，给惊喜。刚好就踩到这个女生喜欢的关键点上，然后女生就觉得她是爱我的，其他东西比如暴力我就忍了吧。实际上，如果他经常对你使用暴力，他是个惯犯，千万就不要期望对方能改变了，这是不可能的。四，内外反差，吵架只是一种发泄途径，有人在亲密关系里和在外面反差很大。你会看到一个人在外面客客气气、温文尔雅、素质教养高，但回到家就脾气暴躁，只会用吵架解决问题。为什么？现在社会压力越来越大，一个人很容易情绪积压，积压之后怎么办？他只能去找一个相对弱势的目标去发泄。他不能找外面的目标，因为要承担责任。在亲密关系里，他可以发泄，又不用承担显著的责任。忍受对方肆意发泄情绪的人，或用吵架解决问题的人，还可能有一个错误的思想，就是吵架吵一辈子过来就好了。他们觉得吵架很正常，绝不会理解为暴力。我爷爷奶奶吵架吵了一辈子，虽然没有发生肢体暴力，但他们过得也不开心，因为这可能带来很多其他问题，比如心理问题、抑郁症、焦虑等等。五。应对暴力只有一个办法，马上分手。怎么面对亲密关系里的暴力呢？我在这件事情上面的道德观念是一刀切的，就是不管这个人平常表现有多好，一旦出现一次这样的行为，都应该立刻结束这段亲密关系。为什么？讲个我接触到的案例：桃子28岁，前几天她果断的与自己谈了4年的男朋友分手了，原因是。半年前的一个长假，男朋友动手打了她两次。当时两人谈到未来的发展方向时，产生了一些分歧，男友就动手了。桃子立刻把这件事情告诉了家里人。她的父母觉得，不管这男友其他方面多优秀，打人行为极为恶劣，这种本性根深蒂固，不能让女儿去冒险，所以强烈支持女儿分手。分手的时候，两人也闹得特别僵。分手后。前男友又交了新女友，两人共同的朋友告诉桃子，前男友被人打了，进了医院，原因是他打了新女友。这一次，新女友的哥哥并没有放过他。桃子听到这件事后，长舒了一口气，还好，她果断选择了分手。现实生活中，人是很复杂多面的。最开始，两个人本来相爱，你眼中的这个人特别完美，对你特别好。结果没想到他会伤害你，这并不是出现单个暴力行为的问题，而是一个人背后的教育模式和他的情绪控制有问题。暴力永远是跟情绪触发和控制联系在一起的。你怎么可能让一个人改掉自己这么多年的行为模式和性格呢？在我们犯罪心理学者看来，几乎是不可能改的，因为他平常就是这样跟父母沟通长大的，比如说。我爸打了我妈，实际上没有，打的时候比较隐秘，但我偶然看到了，我看到我妈哭了。但第二次、第三次，我再见到我爸打我妈，我慢慢的就觉得这是一个解决问题的方式，甚至是正确的亲密关系沟通模式。因为我妈哭了以后，他们也并没有分开，他俩还是在一起过日子。我长大后找另一半遇到矛盾，就会觉得这种打是解决问题的方式。在沟通不能的情况下，我有一定概率会用跟我爸一样的暴力方式去解决问题。六，推测暴力。一个人的潜在暴力倾向要看小事儿。我们不能去判断一个人是否有潜在暴力，这比较复杂。但我们在选择伴侣时，有一些细节可以参考。第一个是看小事儿，因为亲密关系是小事组成的。比如，你跟你男朋友刚见面，还没谈恋爱，你们出去约会，网上一张电影票28块钱，因为你买电影票花了35块钱，买贵了7块钱，他突然很激动，脸色一下就黑了，接着在公共场合发脾气，他不仅猛踢了垃圾桶一脚，还对你恶言相向，你是不是脑子不好使？怎么这点事都办不好？面对他的指责的语气和行为，你感觉到强烈的不安与恐惧感。后来他冷静下来向你道歉，说自己下次会注意，但下次还是一样发生。如果一个人对一件小事的反应特别过激的话，你就要多考虑一下了。这个过激包含情绪跟行为两个方面，情绪的失控是最基本的，但如果出现暴力行为的话，你就完全不要考虑了。第二件事是看他对父母的态度，或者他父母之间相互沟通的态度。因为暴力行为会传染，但提醒一下，推测一个人有没有暴力倾向要综合的去看。有的父母本身关系不好，情绪表达激烈，但孩子不一定就这样。七，情感骗局，学会识别才不容易被骗。最近有很多类似 PUA 的案件，很聪明的人也会受骗。当你深陷其中时，的确是很难发觉的。因此，我们要了解他们是如何骗人的。第一个，骗你的人创造的东西符合你的梦想，比如他找女朋友要肤白貌美、头发长、身材好；他找男朋友要事业有成、善解人意、阳光开朗。最重要的，听得最多的是“对我好”，但什么是对你好？以什么样的形式对你好？有没有可能一个人对你好完全没有目的？我们说的对我好是抛开结果和意图的，但是一个人无缘无故对你好，一定是有目的的。比如今天你认识了一个一米八五的男生，他整天去健身房健身，性格超好，开跑车上班，自己开公司。认识第一天他就开车到楼下接你，认识三四天就送你名牌包和衣服。反过来，男生也一样，有个妹子特好看，家庭富裕。他过来跟你打招呼，加你微信，主动给你买了很多东西，你要想想为什么？很可能你对爱情理想化的状态受一些电视剧影响太深，以至于内化到自己价值观体系里面，是觉得这种人真实存在且合理。真有这么多理想化对象的话，中国怎么还会有那么多单身贵族呢？当生活中遇到这种无条件对你好的人，好的不太正常，我们就需要警惕了。容易受骗的人还有一个共同的心理是着急，急着找到一个理想的伴侣。美国一个调查数据显示， 7 0的女性在15岁到24岁这个阶段都是对自己不满意的，无论是外形还是状态。但这时男性对自己不满意的比例较低，对自己都是基本满意的。当一个 70% 对自己不满意的群体又面临着亲密关系需求时，突然走过来一个男生，他无论用什么方法都要让你爱上他，那你大概率是会上当的。当你深陷其中，就相当于这时你变成了青蛙，被人扔到一锅冷水里，慢慢的这个火就开大，温水煮青蛙，你想爬也爬不上来。怎么可以尽量不被骗呢？主要要改变一个不太健康的婚恋观，不要过度理想化自己未来的对象。不要对择偶操之过急，不要对自己有太低的自我评价，对待感情千万要细心理性一点，不要被那种一下过来的那种浪潮一下就拍死在岸上了。写给所有年轻人的话，现在来讲，亲密关系暴力比较多发，有些在中国法律里暂没有明确的相关界定。但如果你的亲密关系里已经有了暴力行为，你一定要自己积极主动的去寻求帮助。社会支持系统是一个方面，专业机构也是很有用的。我以亲密关系暴力为切入点讲述犯罪心理学，是因为我希望你们都可以有一段没有暴力存在的美好的亲密关系。这些亲密关系里的犯罪心理学对每个人都很重要，其他的犯罪心理学知识我也希望你去了解。无论你是不是处于亲密关系之中，你都要清楚地认识到自己周围的风险，尽量保持谨慎理性。因为我真的不希望你不幸遇到真实的犯罪情况发生，你处在危险之中时不能自我保护，不知如何是好。世界和我，爱着你。感谢关注清音约。如果这篇文字对你有所触动，欢迎你把它转发给你在意的人。在微信公众号“清音约”的后台回复关键词“节目”，可以收听更多暖心内容哦。清音姐宠粉季活动正在进行中，赶快添加清音姐私人微信号 ：qinyin g 下划线一。再念一遍 ：qinyin g 下划线一。看看青云姐在朋友圈里分享的生活小美好吧。感谢你的倾听和陪伴。如果你喜欢我的声音，也可以关注我的个人微信公众号“智囊团”，智慧的智，囊饼的囊，团长的团。我是小智，我们下次见。给孤单的心一点陪伴，给寂寞的人一丝温暖。欢迎收听青音约 FM。更多节目详情，请关注微信公众号“轻音乐”。